Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till världens enda löparpodd där en av programledarna har varit med i Mästarnas Mästare. Malin, hur är läget med dig? Men det är bra Petra, tackar. Det lustiga var just idag, jag visste inte att du hade skrivit att, att du skulle presentera mig så idag. Men just denna dag råkade jag ta på mig mina mästarnas mästare tights. Alltså det är så sjukt, Och jag du brukar aldrig ha dem. Nej jag brukar väldigt sällan ha dem, jag tycker det är på gränsen känner jag att, att dra runt i dem på stan. Men just idag så var alla andra i tvätten av mina tights som jag brukar ha. Så att du blev helt ställd här när jag kommer då. Nej, men alltså, jag kände bara, det här är ett tecken. Hur ska jag agera på det här? Liksom? Ska jag köpa en trisslott? Ska jag eh, springa ett lopp snart? <laughs> Ingen aning. Vad tycker du? <laughs> ja, ja det, det verkar som det. Ja. Nej, men det är härligt. Eh, som sagt, jag, jag, jag känner mig extra stark när jag har de här på mig. Så att det, det är kanske ett bra tecken. Härligt. Och eh, som vanligt så har vi en fullmatad timme framför oss. Vi kommer att besvara flera frågor från er som lyssnar. Och jag har sagt det förr, men säger igen. Det är en stor ära att så många av er hör av er till oss med löpafrågor för att det är extremt häftigt att större delen av programmets innehåll faktiskt bestäms av lyssnarna. Mm, det har blivit så och det är mm. fantastiskt för oss. Det är... Jag vill över Månströms frågelåda. <laughs> Få ändra till det. <laughs> Eller så kanske vi behåller det namnet som vi hade förut. Jag tror det. Vi har lite egna saker ibland som vi vill ta upp men mycket styrs av att vi ser vad, vi, vad ni är intresserade av, ni som lyssnar. Men innan vi går in på lyssnafrågorna så tänkte jag att vi skulle djupdyka i det här med kompressionskläder. Löparvärlden drog ju lite efter andan när damvärldsrekordhållaren på maraton Paula Radcliffe började springa lopp i knähöga kompressionsstrumpor för ens i sådär tio år sedan. Och kan världens snabbaste kvinnliga maratonlöpare få ut något av att springa med de där strumporna så borde det ju även göra gott för vanliga dödliga motionärer resonerade tillverkarna. Och plötsligt fanns kompressionsstrumporna överallt. Malin, hur har du förhållit dig till den här kompressionstrenden genom åren? Ja, alltså jag har, jag har inte gått riktigt all in i den ska jag erkänna. Jag tror att det ligger lite i för det första så har jag tävlat på bana på banlöpning och då är det inte riktigt lika vanligt att man springer med sådana utan det är mer långlopp. Så jag ligger liksom i mitt huvud kvar i att jag är liksom medelstansbanlöpare även när jag är ute och, och härjar på halvmar och annat. Men, så jag har, ingen, jag har ingen egen riktig erfarenhet av dessa. Men brukar du se kompressionsplagg omkring dig när du till exempel oh. springer Prag halvmaraton där i, i ditt elitled? Oh ja, och, och tro mig, jag har eh, tänkt tanken att eh, tänk när jag plockar på mig dem där, då, då kanske det... tio minuter. Ja, precis så. Jag kanske, eh, jag kanske har resonerat rätt liksom att när, när åldern tar ut rätt mer och mer här så, så måste man börja plocka på sig ännu mer material upphöjande saker. Så att jag har väntat faktiskt in i det längsta men nu, nu när vi har fått samarbete här ihop med Reban så kanske jag måste faktiskt ge dig en god chans här. Precis, precis. För att vi frågar oss alltså, hur funkar egentligen de här kompressionsplaggen? Alltså att de klämmer åt, skönt vet vi ju, men, men vad händer egentligen i kroppen när man tar på sig en kompressionsstrumpa eller ett par kompressionstights? Och hur hårt ska egentligen plaggen klämma åt för att fungera på bästa sätt? För att reda ut det här plus en massa andra intressanta frågeställningar på temat har vi bjudit in Mattias Götrik, fysioterapeut och product and R&D manager på Reband som är partner till det här avsnittet. Du har ju medverkat i Marathonpodden tidigare men nu är du med i våran podd. Varmt välkommen hit. 
Tack så mycket Petra och Malin. Jättekul om man ska säga var tillbaka fast ändå inte. Du är tillbaka i samma studio. Egentligen så sa vi ju att du skulle få presentera dig själv. Nu gjorde jag det ändå. Men, men sa jag rätt? Ja, superrätt. Om man översätter det här till liksom svenska. Vad gör du på Reban? Ja, men vi är ju ett globalt företag som har en liksom väldigt stark medicinsk historia. Vi gör ju framförallt i olika former av ortoser och skydd och stöd till kroppens leder och muskler. Vi har ju funnits sedan 1955. Så att vi liksom har befunnits väldigt lång tid i den här marknaden. Och den har ju under väldigt lång tid exploderat på massa olika sätt. Liksom in i vardagsmotionärerna som börjar bli nästan subelit och, och, och så vidare. Och vi finns ju liksom genom alla skikten. Från någon som har ont i foten och så går med hunden och är pensionär till högsta nivå där vi liksom måste fundera på hur kan vi ha det här skyddet på den här elitaktiva utan att vi kanske går in på någon regel och tävlingarna med loggor och liknande. Vi sysslar ju med alla typer av frågor. Så vad jag gör på Reban är att jag jobbar med att titta på befintliga produkter, utveckla dem och naturligtvis innovation, utveckla nya produkter. Och då blir det liksom allting från material till vetenskap till marknadsföring, utbildning. Ut och prata väldigt mycket med aktiva, ut och prata med då kliniker. Oftast så tänker man sig att stöd har man ju för att man har kanske ett problem. Sen kan vi väl tycka att den här prestationssidan är minst lika viktig. Där vi tycker att vi hjälper kroppen att antingen göra bättre eller återhämta sig snabbare så att du kan göra ditt pass som kommer efter tidigare. Mm. Det har hänt en hel del på produktutvecklingen där, märker jag. Jag kommer själv ihåg, jag hade sådana där rebandprodukter på 80-talet, där man var ung, 80-90-talet. Och det, då var det ju liksom lite, de var inte så snygga till att börja med, och lite tjock och klumpigare. Då, då var det, hade du vrickat foten så hade man en sån där stödgrej som, som man satte på och vi hade någon sån där för ryggen också, vet jag. Eh, och de tog man ju verkligen i nödfall eh, när det hade gått illa. Men nu har jag för ett par år sedan så jobbade jag med Reban privat sett också. Eh, och då var det ju helt andra produkter, vet jag. Både i, i smidighet och stöd och sen utseendemässigt. Det var ja, men... ju militär färgat och det var allt möjligt. Ja, men det, det är precis så. Ju. Det, vi kommer ju från den mer medicinska historien när man hade ett väldigt tydligt besvär och sen så fick man den här produkten som, som skulle hjälpa. Och då, då är ju liksom funktionen A och O och inget annat oftast. Liksom. Nu är vi i en annan situation och under ganska många år så har vi jobbat mycket mer för att liksom också att det ska vara trevligt och häftigt och vi försöker vara med i mode och, och liknande så att vi försöker liksom att tillgodose alla de här aspekterna. Men någonstans så ligger ju funktionen som, som grunden i produkten. Mm. Men, det... men jag känner ju då så här, när jag bestämmer mig för vad jag ska ta på mig för, för kläder när jag ska ut och springa. Så blir det ofta så att de här kompressionskläderna åker på, speciellt ner till på tights-sidan. För att om jag tar på mig ett par liksom vanliga tights utan kompression så känns det väldigt sladdrigt. Och det känns som att kläderna hjälper inte till. De bara finns där som en slags sladdrigt skal. Men så får jag på mig de här kompressionerna. Nu låter det som att jag pitchar redan. För jag älskar verkligen kompressionskläder. Och när jag får på mig de här kompressionsplaggen så känner jag mig mer liksom... Min kropp liksom aktiveras. Musklerna aktiveras. Och det känns som att ja, nu är jag liksom, nu är tajt här. Nu kör vi. Men är det bara en känsla? Eller stämmer det också rent fysiologiskt att det händer något när man tar på sig de här? Ja, men det, det är precis som du säger. Att, att det är både och faktiskt. Det är ju känslan liksom. Som du får. Men den känslan bottnar ju sig i en fysiologisk skillnad. Så när du får kompressionen på så får du en ökad stimulans på kroppen. Och det kallas då fint proprioception. Vi kallar det ibland receptive input för att beskriva det. Det är liksom lite mer tydligt på engelska då vad som händer. Men i princip så ökar du. Man kan tänka sig att om du nu när vi sitter här. Om ni tänker på att vänster knä. Hur så mycket känns det? Och så istället liksom ni tar handen på vänster knä och sen känner. Hur, hur mycket känns det? Ja, ju mer. Liksom man, man, man ökar den här liksom inputen och den är ju fysiologisk. Så att när du får en ökad stimuli uppåt eh, mot hjärnan 
så får du ett ökat stimuli från muskelkontroll neråt. Och muskelkontrollen ger ju då en ökad liksom, möjlighet till att använda musklerna och i sin tur så ger det en ökad ledstabilitet. Så där blir liksom den fysiologiska skillnaden. Sen är det ganska häftiga som nästan ingen tänker på tror jag. Om man inte riktigt har läst in sig i ämnet som kan vara sådana här lite häftiga för de som lyssnar kanske. Att faktum är att kompressionen håller liksom musklerna på plats också. Och liksom den här vibrationen, oscillationen som det kallas. Att, att musklerna fladdrar kan man väl säga på folkspråk. De fladdrar ju mindre, de hålls på plats på ett annat sätt. Det känns och, ganska logiskt i och för sig. Mm. Ja, men precis. Mm. Men den är den känslan tror jag som det är rätt fin när man håller på sig och springer. Att, att liksom man känner att man har en annan kompakt känsla. Och det gör ju, det gör ju produkterna då. Och sen, så någonting som jag ständigt får frågor om, det är ju det här, alltså finns, finns det forskning på att det fungerar, dels under pågående träning, men också efteråt, så här, vad, vad vet vi idag? Ja, men vi vet ganska mycket faktiskt. Sen är det ju som en forskning, alltså det där är ju, det där är ju liksom en värld för sig själv. Jag, eftersom jag, jag är då legitimerad sjukgymnast, fysioterapeut, och, och verkligen gillar den här liksom, beviset för det vi gör. Och, och nu på Reban så är ju jag den som är ansvarig för att våra produkter faktiskt har vetenskapliga bevis. Så jag läser väl ja, minst en artikel om dagen ungefär. Um, så att då, då hamnar man ju alltid i det här med att man nagelfar varenda liten mening och, och så vidare. Men i, i praktiken så kan man väl säga att vi vet faktiskt ganska mycket. Sen vill en forskare alltid veta mer. Och det är ju häftigt när det kommer mer och mer studier. Men man kan väl säga att det finns före träning och under träning och efterträning. Och före träning då skulle det vara så att plaggen går in och gör, hjälper uppvärmningen snabbare. Så att vi får en, en bättre uppvärmning snabbare, en högre cirkulation i kroppen på ett, ett tidigare plan. Eh, tar vi sen eh, under träningen så blir det just att kompressionsplaggen hjälper cirkulationen, vilket ju en idrottare vill. Man får en högre cirkulation. Det i sin tid skulle ge att en mindre mjölksyraproduktion eller då en uppbyggnad av mjölksyra. Vi får mindre oscillation, de här vibrationerna. Vilket gör att när du oscillerar så får du ju sidokrafter. Och om du springer rakt fram så vill du inte ha sidokrafter. Så om vi får mindre sidokrafter så får vi mindre energiåtgång. Så vi får alltså en, en mer ekonomisk löpning. Eh, om vi får den här ökade inputen på muskler och leder. Det här som gör att man kontrollerar muskel och led bättre. Då får vi ju träffsäkrare löpsteg. Så det tänker jag att Malin gärna vill ha. Mm. Att man, man har lättare att göra det här löpstegstekniken som du eh, vill att den aktiva ska göra. Och efteråt så skulle vi ha det här då just att eh, vi får en snabbare återhämtning minskad svullnad som är det som egentligen ställer till det. Det är mjölksyra och svullnad som ställer till det i vår återhämtning. Och bevisen för detta förr så sa man ju då när produkterna kom att ja, men de hjälper mot allt. Sen började bevisen trilla in på man kan väl säga så tidigt 2000-tal mitten. Och då, då började det bli så där att man tyckte att man såg inte att det blev färre skador och att ehm, man liksom sa att prestationsförbättringen det var inte så stor men det fanns en klar effekt av återhämtning. Vad mätte man på motionärer eller elit nu? Man mätte egentligen på alla möjliga okay. olika mm. sorter. Men det är alltid mer attraktivt som forskare att mäta på elit såklart. Ja. För då får man åka på fina tävlingar och omges med, med de statusen. Så, att, så det är alltid så att först kommer elitforskningen oftast och sen kommer resten. Men vad som finns idag faktiskt, så är tidigt 2000 och mitten av 2015-16 så har det faktiskt kommit ganska mycket publicerat material som är i väldigt hög kvalitet. Så de är i bra tidskrifter och i även sådana här metaanalysstudier som då jämför många olika kompressionsstudier och liksom försöker få någon slags sammanfattning. Och då ser man faktiskt ganska tydliga effekter på även prestation. Så okay. idag så kan vi faktiskt säga det. Jag tänker också, alla kanske inte är insatta i vad det är för typ av kläder. Vad, vad finns det liksom att tillgå mm. i, i kläder? Och vad, när använder man dem? Om det är liksom i syfte 
under träning är det olika innan, efter, under så att, mm. så att vi liksom som sagt alla är nog inte inne i, i exakt vad det, vad det är för någonting Jag tycker det är en underbar fråga alltså fantastiskt, för nu pratar vi om detaljer och sen så vill man zooma ut liksom ja. och så, vad, är, vad är det vi pratar om ja. och då kan man väl säga så att de absolut vanligaste är ju kompressionstrumporna de är liksom lättast att ta på de hade Paula Radcliffe som liksom dragplåster man säger ganska billiga så lätt att fixa alla färger och sådär sen är det ju tightsen som är på andra plats i vanligaste och det är just för kompression handlar ju som du sa innan historiskt sett mest om mera långdistans eller uthållighetsidrotter och då blir man ju gärna i cykling, skidåkning, löpning och så vidare. Och då handlar det ju om nedre delen av kroppen och då hamnar man i, i tightsen. Mm. Det är långa och korta tights. Ja men precis ja, precis ja. Och sen har vi ju även både toppar då och tröjor och med korta arm och långa arm. Och, och idag kan man ju även köpa bara en arm så att säga. Inte själva tröjan utan mm. bara armen eller... Det ser man ju ibland på, mm. på, på även på arena. Ja. Eh, folk som springer i... Bara en sliv. Ja, liksom. Och det är lätt att tänka kanske att det bara är mode. Men mm. det, är, mm. det är väl en dubbel effekt där. Ja men så att, så att mm. egentligen kan man väl säga så här. Om någon slags bekvämlighetsperspektiv också. Att jag tror de flesta tycker det är lättare att ta på ett par strumpor. Kanske okej okay att ta på ett par tights, byxor, korta eller långa. Men ibland när man tar den här tröjan, och ni har ju testat riktig mm. kompression, det är ju rätt tajt. Mm. Och det sitter ju åt. Ganska och, oförlåtande liksom, ja. på ett sätt. Ja, det kan kännas lite utlämnat. Instängt också. Ja, men instängt också. Både utlämnande kanske kroppsligt, men, mm. men sen även om man inte är van vid det och kanske har sprungit i en t-shirt eller, ja. eller lite större Fladdrigt. linne. Ja. Så, så känns det, och just det här med andning mm. och att det mm. kan kännas liksom som att ska det sitta så här tajt, att, mm. att man nästan känner att, att det, det... Men det ska väl inte sitta som en våtdräkt liksom, eller ska det det? Nej, men Nej. Alltså, rent siffromässigt så mäter man ju tryck i millimeter kvicksilver och, och 18 millimeter kvicksilver är där gränsen går för liksom en riktig idrottskompression. Kommer man upp högre upp till kanske 30 och, och över det så blir det mer att man har en, en viss liksom medicinsk situation där kroppen inte klarar av någonting. Så det, det är ju helt för mycket då för idrott. Men det är ganska tajt. Jag tror man ska att inte det... ha för liten storlek men det får gärna vara lite... Ja det ska ju sitta åt. Det ska, alltså. det ska nästan kännas lite obehagligt ja. om man är ovan. Men jag får, förlåt, men jag får ofta väldigt många frågor från folk som undrar om tightsen bara går ner till knäna. Eller fun- liksom blir det hälften så bra då? Eller? Ja, men det är en jättebra fråga och det är väldigt enkelt. Då kan man ju tänka sig att om, om du inte har då på underbenen så får du ingen hjälp där så att säga, om du inte har kompressionsstrumpor då eller så. Men vad, om vi då tänker löpning då som ett exempel och, och då tänker vi ju höft va? och lårmuskler och vi tänker bäcken och stabilitet och vi vill inte ha liksom de här sidokrafterna, vi vill jobba liksom rakt fram. Och då går ju kompressionen in över höft och bäcken och stabiliserar så det är ju fantastiskt. Mm. Så det är egentligen bara att du inte får kompressionen på den nedre delen, men du får den ju på ett viktigt ställe för, för löpning. Men om man har strumpor då och kortare tights, då blir det samma funktion som ett par lång tights? Ja, det enda som är fritt då är ju knäna. Mm. Och kompression på överkroppen, vad ger det för någonting? Ger det någonting rent fysiologiskt eller är det bara en känsla? Ja, men man kan väl egentligen tänka rätt så logiskt. Om vi, om vi springer så, så är, är det dominerande nedre delen av kroppens muskler som får jobba. Och det är ju de som blir slitna och bygger på med, med svullnad och mjölksyra. Då är det ju där du vill ha hjälp. Mm. Om man då tänker så att vi, vi springer och så sätter vi på en, en kompressionströja. Så kanske vi säger att vi har inte riktigt den utmattningen i musklerna på det sättet. Så att det är inte så mycket att hjälpa på samma sätt. Men du får ju ändå den här känslan och den fysiologiska situationen av mindre oscillation, vibration, fladdor. Du får en kompaktare känsla. Sen om man skulle ta det in till det som segmentet som kallas OCR, Obstacle Course Racing, som är de här hinderbanorna, hinderbanorna utan att mm. nämna några, några företagsnamn som, som ordnar dem, som är ju väldigt populärt idag. Då jobbar man en hel del med överkroppen. Ja. ja, just det. 
Så, så kanske man har mer nytta. Men det är ja. ju samma som om du kör lite tuffare intervaller, mjölksyraintervaller. Då blir man ju totalt mjölksyra stinn i överkroppen också. Ja, men, och det är ju många motionärer som, ja, som jag tränar också som säger oh, jag, mjölksyra, armar, mage, rygg. Mm. Så jag, jag kan tänka mig att uh, det beror lite på vad man springer. Då. Det är klart om du går mm. ut och joggar en runda eller lite lättare löpning, då tar du inte lika hårt på överkroppen. Men ett hårt intervallpass uh, är ju väldigt tufft för, även för överkroppen. Ja, men precis, mm. och det är ju det egentligen det du vill. Ju. Du, jag förmodar att du hittar ganska ofta att uh, man liksom jobbar kanske lite för tufft när man tror att man jobbar lugnt. Och, och sen när man tror man jobbar lite tufft så säger du det räcker inte, du vill ha lite till. Och, och du vill bryta upp de här tre normalpassen till att ha lite mer kvalitet och intervaller. Och, så. och då ska du jobba med överkroppen. Mm. Perfekt. Då får vi lite hjälp där. Mm. Men alltså varför är det inte fler elitlöpare som kör med kompressionskläder om det nu faktiskt finns bevisat att det, är, att det, att det liksom underlättar prestationen? Ja, men det, det, är en, det är en bra fråga. Lite svårt att svara på. Jag tror nog att den här överkroppsdelen, om man säger de, de plaggen kan vara den här lite bekvämligheten. Och det har inte riktigt satt sig, det sitter inte i kulturen. Men som strumporna har ju, tycker jag i alla fall, ja. det har ju verkligen etablerat sig. Jag vet inte hur länge vi ska gå tillbaka, men det blev väl innan Paula då va? Så såg man ju aldrig det. Och men, idag men... ser man det överallt ju. Tightsen ganska vanligt... Framförallt bland motionärer. Men är, är, löp, liksom, är löpare lite så här, vad ska man säga, konservativa på elitsidan? Ja, det tror jag absolut. Ja. Jag, jag tror att det ligger en del i kulturen liksom att det är mer än som det alltid har varit på ett sätt. Att sen, sen är det ju många som, som vill ha produktutveckling. Det händer ju saker på skolsidan hela mm. tiden och, och, och det blir lättare och de liksom har nästan hål i spikskorna för att det liksom ska vara så lätt som möjligt och så. Men, och lättare material. Men, men det är en bra fråga varför inte man ser det lite mer på på faktiskt elitsidan. Det är mm. ju ännu mycket mer dominerande på motionssidan. Mm. Men jag tror att det kan ligga lite i just ja, konservativ gammaldags mm. att de är så jäkla bra ändå. Så mm. att de... Mm. de... Som Kjell-Erik Stål man... brukar säga att vad heter det, splitkårten ska stanna i luften när man kastar upp dem. Ja, just det. Jag älskar ju honom. Det är så härligt att höra. <laughs> ah, det är fantastiskt. Det är nästan som man börjar titta det online någonstans om man kunde hitta någon sån här shot faktiskt. Ja. Men om, om man säger... Eh, eh, om, den här, om man lämnar löpningen lite och så kanske vi väljer någon annan idrott för bara som att jämföra lite grann. Då finns det rätt många olika lagidrotter som ju har applicerat det. Där du kanske mer har ett kollektiv där tränaren kan bestämma på ett annat sätt och, och är påläst och, och, och kan det här och testat det. Fystränare och, och liknande och bestämmer åt laget att nu har vi, har vi kompression och då har vi eh, tröjorna och shortsen eller de långa. Så vi har ju ett sånt pass stort tryck att vi har fått tillverka alltså, de kompressionskläderna i olika färger. Så att man kan ha dem under sina matchställ. Där du har mm. de reglerna att du måste ha vissa olika färger som är godkända inom de idrotterna. Så idag har vi kompressionsfärger just för att kunna matcha det behovet. Så där är det ju ganska vanligt. Och färg är ju trevligt tycker jag. Alltså jag hade ju då era kompressionsstrumpor på det här fjällloppet som jag sprang mm. eh, i augusti. Och eh, de var ju knallorange och det är bra för då syns man ju också. Eftersom jag kände att jag skulle bli ganska långt efter alla andra på fjället så skulle de skicka en helikopter så skulle de få sy på mig. <laughs> du har ramlat ner i en buske där <laughs> sticker upp en kompressionsstrumpa. <laughs> Skicka upp röksignaler ja. med, rök, med strumpor på. Ja, det är Men, vilka, vad är det som säljer bäst i ert kompressionssortiment? Men, men, men ni vet ju det, människor är ju konservativa någonstans. Så vit och svart är ju, är ju de som säljer bäst. Men mm. sen så vill vi ju alltid tillgodose de här... Ja, men man vill ha någonting roligt också. Men jag tänkte, att... vilket plagg säljer mest? Är det strumpor ja. eller tights eller något annat? Eh, inom kompressionen, ja. då är det ju tightsen och strumporna för jag väl nu säga. Mm. Jag måste bara säga till er som lyssnar att vi närmar oss ju lite kallare årstider och jag måste då bara pusha för de här runners knee tights tror mm. de heter. Mm. På långa tights med kompression och alltså helt magiska tights. De enda jag använde under hela vintern nu känns det som en enda lång reklam mm. slogan, men de var verkligen, de är suveräna. 
Så det rekommenderas verkligen. För då känner man att det fin- de jobbar med eh, benen. Så har jag aldrig sprungit. Du måste jag testa måste Malin. Få såna till kan du lösa ja. ett par tajs till Malin? Jag, så slipper jag de här mästarnas mästare. Ja, det, det kan bli jobbigt för dina, dina klient, klienter. Säger jag, kunder. Ja, men, det, det ska vi lösa såklart. Ja, men de är ju fantastiska faktiskt. Mm. Och, och vi är ju inne idag och jobbar lite mer mot löpsegmentet idag. Vi har ju väldigt många produkter som löpare använder. Och vi har en hel del produkter som är specifika för löpning. Men vi tittar väldigt mycket på det idag. Och då tittar vi liksom på allting med vad är det för material? Vad kan vi göra som hjälper löparen? Inte bara de redan kända sakerna utan vad är det för någonting nytt? Och vi tänker på säkerhet och så där man tänker om man vill ha lite reflex på kanske. Och så, där. så vi gör ganska mycket faktiskt. Så det är nästan som man vill känna en sån här sneak peek. Men vi får göra det sen kanske till våren om någonting. Du får, du får komma tillbaka helt ja. enkelt och berätta vad som har hänt här i er verkstad. Vår ja. kollektionen. Vår kollektionen. Ja. Ja. Men vi ska runda av och eh, gå vidare i programmet. Och eh, vi tackar dig Mattias för att du kom hit och eh, snackade kompressionsplagg. Eh, Jättekul, tack så mycket Malin och tack Peter. Det har blivit dags att hugga tag i en av alla frågor från våra härliga lyssnare och den här kommer från Sofie Villén. Och hon skriver så här. Hej, som nyfrälslöpare försöker jag hela tiden hitta råd och tips på hur jag ska lägga upp min träning. Det går hyfsat bra. Jag har nått mitt mål att komma under timmen på milen och på träning är jag nu under två timmar på halvmaran. Men så hände nyligen det som inte får hända. Något gick sönder i foten. Efter några dagar av tilltagande smärta vände jag mig till vårdcentralen och fick träffa en fantastisk sjukgymnast. Det tog henne bara några minuter att konstatera att jag har fått en stressfraktur i foten. Så där försvann mitt mål att springa halvmaran i Köpenhamn den 15 september. Efter några dagars självömkande så tog den där känslan av jäklaren amma tag i mig och nu får nästa mål bli Göteborgsvarvet 2020. Men frågan är, hur håller jag igång konditionen nu när jag inte får springa? På åtta veckor, jag vill ju inte behöva börja om för en liten skada. Vad har ni för erfarenheter av stressfrakturer? Kommer de lätt tillbaka? Börja byta skor? Många frågor här. Oj, 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 oj. Jag kör med Asics Nimbus, skriver hon också. Jag funderar över skorna. Jag har provat på att gå lite raskare. Några gånger mina löpaskor men känner av stressfakturen efter bara några kilometer. Mitt löpsteg är ganska neutralt enligt säljaren på löplabbet som också rekommenderar ett inlägg för att stabilisera skon ytterligare. Kanske ska jag ta bort det och ha kvar enbart originalsulan. Ja, det är många tankar där. Ja, absolut. Och, eh, vi ska absolut försöka eh, svara på så många av dem som möjligt här. Eh, stressfraktur till att börja med vad det är för alla som inte är insatta i det. Det är ju en mikrospricka i, i skelettet, eh, oftast i underbenet. Eh, det kan komma i foten eller i, i skenbenet. Oftast. Har du haft det någon gång? Jag har aldrig haft det, eh, men det är många löpare på både elitnivå och eh, även motionsnivå som, som kan drabbas av detta. Och det, är ju, det klassas ju lite utan att jag är nu ska inte jag liksom sitta och, och vara någon sån läkarexpert här men, men av erfarenhet av mitt löparliv så har jag ju stött på mycket både från egna erfarenheter men även runt omkring mig då. Men att det är ju ett, en, en utmattningsskada av skelettet får man säga och det, det kommer ju av en överbelastning eh, och obalans eh, på något sätt eh, och jag, det är ju så med allting att vissa är ju, har ju lättare att dra på sig någon typ av skada och andra någon annan. Så att varför vissa drabbas av det ena och andra det, det är nog många omständigheter som vi inte hinner grotta in oss i. Men, men det, det som är risken då man ser, elitidrott har ju sina problem. Där är det ju liksom för mycket träning egentligen mot vad, vad som är... Hälsa. Och det är ju så inte där hälsa. Lig- nej, och där nej. ligger du ju ständigt på, på gränsen till eh, att, att gå sönder, rent ut sagt. Eh, men, men för att liksom ta ner det på motionsnivå som, som vi pratar om så, så är ju det, det är ju samma förhållande där. Att det kan bli så att man kanske eh, ökar sin träning lite. Det, det, nu vet inte jag exakt hur, hur Sofis bakgrund här, hur hon har, liksom har gått från att nå sina mål här, hur mycket hon tränade innan och så. Men ofta så är det ju liksom ökningen av träning 
som kan vara en orsak att man liksom går lite för snabbt eh, i, i att öka upp sina ja, både mängd och kvalitet eh, som kan orsaka detta. Självklart så, eh, så kan det finnas andra orsaker eh, med, med skor och underlag, vilket underlag man springer på. Så hårt underlag är ju tuffare generellt sett eh, för... för stötarna och sån här typ av skador också att springa för mycket på hårt underlag men, men den största orsaken är ju oftast att det har blivit för mycket mm. helt enkelt mot vad kroppen är rustad för. Du, nu, jag ska också tillägga, det behöver inte vara fallet för Sofie, men för många som jag har träffat som, som har drabbats av stressfakturer så finns det hormonella orsaker alltså att man kanske tränar så mycket så att till exempel då, för en kvinna då, att mänsen försvinner. Oftast kvinnor som drabbas av stressfakturer också, ska vi säga. Och att man liksom, mänsen försvinner, att hormonbalansen rubbas och att det kan också påverka negativt. Så att den här hormonerna som skyddar eh, inte finns i tillräcklig mängd och då om jag nu, ja, jag är ju inte någon medicinskt utbildad men rätta mig om jag har fel, men att det kan också vara en orsak. Ja, absolut. Det och det, lågt ja, och, ja, och det är ju eh, om man ser på elitidrottare som drabbas av eh, stressfrakturer så är det väldigt överrepresenterat bland tjejer eh, som springer lång distans. Mm. Eh, det är väldigt sällan en sprinter eller eh, någon som är lite mer muskulärt kraftigare byggd. Ja, Trailerlöpare drabbas väldigt sällan. Nej, precis. Ja. Utan det är ofta tyvärr långlöpare och det är eh, kanske just hårt underlag. Man springer maror, halvmaror, asfalt och och, eh, som jag sa, balansen i eh, kroppen och det kan ha att göra med vad man äter och hur mycket man tränar. I alla fall på elitidrott är det ofta det som är lite för lite energiintag mm. mot, mot vad man gör av med. Men eh, det kan ju vara liksom på en lägre nivå också att man inte tränar eh, så hårt men att, att obalansen ändå blir med eh, sin ökning i träning och eh, kanske hormonella saker. Men mm. i alla fall, eh, det som som är viktigt med en stressfraktur är att veta att den tar tid. Mm. Eh, nu har hon fått eh, order om att inte springa på åtta veckor. Och det är precis det man säger. Att det, det tar liksom åtta veckor oavsett vad du gör. Det, det, det är ju som en, om du har brutit benet så, så tar det en viss tid eh, att läka ihop. Eh, och då ska du ha gips under den tiden. Så att det är inte en sån mjukdelskada som man liksom kan vila och känna på att ja, det gick lite fortare än vad jag mm. trodde. Utan det, den har en viss läkningstid, vad jag förstår. Och mm. eh, då är det bara att ställa in sig för det, vilket eh, på att det får vara de här veckorna. Men det som är absolut bästa för kroppen nu de här första veckorna för att liksom bibehålla kondition, styrka, träning är ju att inte ha så mycket impact, alltså stötar. För att mm. hon känner ju av den här stressfrakturen även om hon går. Och det är klart att hon, hon ska kunna gå ut och gå. Det, det, det tror inte jag är någon fara. Eller jag har i alla fall inte hört att det ska vara någon fara. Men köra liksom... Även hård konditionsträning på annat sätt där det inte finns några stötar. Det vill säga vattenträning. Mm. Eh, cykling. Cykling. Eh, finns roddmaskin, startmaskin, cross-trainer. Cross mm. eh, det finns massa bra alternativ där du kan få jättebra flås och allmän styrka och konditionsträning under den här tiden. Mm. Eh, jag förstår, det är inte lika kul. Jag har stått på sådana där maskiner själv och så. Men det är otroligt bra för kroppen att få vila just det som är orsaken till skadan, det vill säga stötarna. Men alltså det här med, jag är ju lite skeptisk i det här med inlägg. Alltså jag kan förstå att man kan ha nytta av inlägg i skor i en akut fas av, av någonting. Eller som att man kan behöva det. Men min erfarenhet i alla fall av inlägg det är att oftast, alltså det, är inte, det är inte där problemet sitter. Då måste man börja liksom jobba med andra delar. För att som vi har återkommit till flera gånger i, det här, i den här podden så är det ju sällan där det gör ont som är anledningen. Så man behöver liksom se över alltihopa. Men är det så att man kanske behöver träna mer fotstyrka- mer styrketräning allmänt liksom se över sin kosthållning alltså det är många bitar, att man inte bara ska stirra sig blind på foten liksom hela Nej, tiden. Och, och att ett, ett inlägg ska, ska lösa, jag, jag tror utan att och liksom ha träffat Sofie eller veta det så, så är det sällan så enkelt att du ska stoppa in, eller byta sko eller stoppa in ett inlägg, utan jag tror eh, om man har en ordentlig sko, vilket 
hon, verk- hon har. Mm. Eh, eh, och har ett, dessutom ett neutralt löpsteg som hon har testat på löplabbet. Så, så är det nog, eh, skulle jag säga, att det är bättre att bara eh, fortsätta med en sko som känns bra. Men, mm. men att, eh, som du säger Petra, jobba med eh, helheten och bygga upp. Passa på istället. Jag, jag tänker, de gånger jag har varit skadad så tänker jag att okej, okay, då har jag för en gångs skull t- ännu mer tid att göra saker som jag minskar när jag springer mycket. Mm. Det vill säga jobba mycket på de här små muskulaturen, jobba på helhetskroppsliga styrkan. Och ofta så är det om du upprätthåller konditionen där hjärta och lungor jobbar eh, på något sätt. Med, eh, den hjärta och lungor vet inte om du sitter på cykeln eller om du ut och springer mm. egentligen. Eh, däremot muskulärt så kan man ju känna sig lite ringrostig om du inte har sprungit så på tag. Det Men mm. det kommer snabbt tillbaka om du har konditionen och om du har dessutom jobbat upp en helhetsstyrka som du kanske inte hade riktigt på samma sätt. Jag har, jag har ibland varit bättre efter en långtidsskada. Nej, men det, har du, det vet du mm. du brukar säga. Men, och sen det här också, hon undrar ju om stressfaktorer lätt kommer tillbaka. Och det gör de väl om man inte låter dem eh, vila ordentligt. Absolut. Jag har i alla fall hört, i och med att jag inte har erfarenhet själv. Men det kan också vara så att även efter de här åtta veckorna, att när man börjar, att du måste börja väldigt försiktigt. Och det kan till och med kännas lite... Där du har haft stressfrakturen fast den är läkt och att du måste vara väldigt, väldigt lyhörd till att eh, trappa upp extremt försiktigt och fortsätta med annan träning eh, och bara se löpningen i början som en eh, pytteliten eh, extra del, inte ens som träning. Ja, inte ens som mm. träning utan mm. man, eh, för då blir det ofta för mycket utan mm. träningen ligger fortsatt kvar på alternativa pass och löpningen är bara en liten må bra eh, grej i början som, som bara är för psyket men ingenting för träning. Då är det mycket lättare att göra rätt där. Och sen vet jag att det, det är ju trist att, att säga det här vet jag för många men alltså tidsmål de gångerna jag har haft tidsmål i mitt liv då har jag nästan alltid råkat ut för en skada. Alltså så här hälsborre eller någon känning här och där. Så det är så lätt när man har den där liksom, tidsjägaren i sig att man tar i lite för mycket. Så att man kanske ska försöka se sin träning som i ett livsloppsperspektiv istället och att säga okej, okay, men nu så vill inte kroppen att jag har ett tidsmål utan man kanske mer ska ha som mål att kunna springa en viss tid, alltså hålla på i en viss tid istället för att liksom, på en viss tid så, här, så att säga. Ja, och, och det här med jag förstår att hon gärna vill liksom redan sätta upp nästa mål och, mm. och så, men till Göteborgsvarvet där i vår, men det viktiga är att bara egentligen nu backa bandet, gå in vad kan hon göra under de här åtta veckorna till att börja med och och få lust till att testa och och bygga upp kroppen rejält så att man också känner att jag ska banne mig när jag kommer ut där efter den här rehabperioden vara stabilare, starkare än någonsin i kroppen jag ska upprätthålla konditionen med kanske inte lika kul träning som man älskar det vill säga springa men nu kommer man otrolig löpaglädje när du väl kommer tillbaka men det handlar om klokskap här och en stressfraktur är en en, det är inte en liten skada det är en det är en ordentlig skada på så sätt att det visar att det har funnits en obalans i kroppen. Mm. Andra skador kan ibland orsakas av eh, ja, obalanser också. Men också eh, kanske mer akuta, dum, dumma saker som man gör. Mm. Eh, men det här, en stressfraktur kommer inte över en natt. Nej. Utan det är en obalans som har lägat en tid. Eh, och, och är lite djup, på djupare nivå. Så man ska, man ska gå till botten med, eh, som du säger Petra, tänka igenom. Vad kommer den av? Mm. Finns det något som jag faktiskt kan eh, tänka Eh, vad den kan ha orsakats av. Och sen när man då faktiskt kan springa igen att inte bara fortsätta som tidigare utan det krävs att man ändrar någonting för annars kommer den att komma tillbaka. Mm. Det kan man med, med säkerhet säga i alla fall. Eller så kommer den på något annat ställe. Alltså, det är inte ja. säkert att den kommer på samma ställe nej, nej. men om obalansen fortsätter så har du en eh, benägenhet till att, eh, att du är försvagad där i strukturerna. Så att, eh, gör någonting nytt av det, nytänk mm. och eh, det behöver inte betyda att du blir sämre. Nej. Tvärtom. Sofie, jag hoppas att du har fått lite ord med dig på vägen och eh, vi önskar dig 
all lycka till på väg tillbaka till löpningen. Vi går raskt på nästa fråga som kommer från Christian och den lyder så här. Hej, tack för en väldigt intressant podd som belyser mycket från olika vinklar. Jag skulle vilja rådfråga er om en sak. Jag är en överviktig 40-åring som tränar dels för att hitta den bättre formen och bli uthålligare som gruppchef i hemvärnet, men även som aktiv stresshantering i mitt jobb. Jag står och väger lite vilken träningsfilosofi jag ska ansluta mig till. Fundera på FIRST-metoden med tre löppass i veckan. Ett intervallpass, ett tempopass och ett långdistanspass med tabeller för vilket tempo man ska hålla beroende på vilken sorts pass man springer på baserat på din 5 km tid. Alternativt 80-20-modellen som Matt Fitzgerald har skrivit om att cirka 80% ska vara lågintensivt och att 20% är mellan till högintensivt och att du då pressar dig till det yttersta enligt passbeskrivningen för att få ut full träningseffekt. Ja, eh, det här funderar han över och han skriver också då att han vill avancera från 5 km till halvmara på ett år och till fullmara om två år om allt går som tänkt. Men han vill alltså veta hur han blir snabbare. Nu har han då tränat ett halvår enligt 80-20-modellen. Han upplever att han blir uthålligare men har svårt att få upp farten när han ska gasa på. Hur hittar jag de högre växlarna? Ja, alltså för första så ska jag ju säga så här att det låter ju som att han vill gå från kortare till längre. Och då är det ju egentligen väldigt positivt att han har jobbat mycket på uthålligheten. Eh, det ska ju säga, det är ju, ska, ska man gå från fem kilometer till en halvmara och sen från en halvmara upp på en mara, då är ju det grundläggande egentligen att eh, träna upp sig eh, successivt så att du får en tålighet mot längden. För det, det, det är ju på, på ett sätt... Eh, Grunden till allt. Det är ingen idé att eh, spida upp eh, bara farten. För det, det kan man göra eh, inte enklare. Men, men på ett sätt, det, det finns ju eh, enkla sätt till det. Det vill säga springa, som jag alltid förordar, lite snabbare och mera intervaller. Ja. Men eh, i Kristians mm. fall så har han ju eh, flera mål i detta. Både bli snabbare och gå upp på, på mycket extremare långlopp. Just det. Så jag tänker, och hålla form, men gå ner i vikt lite ja, också. Och, ja, och då tänker jag egentligen att det låter som han, i och med att det här är ett väldigt långsiktigt plan, en långsiktig målsättning, vilket är jättebra också, så känns det ju som att han har börjat på, på rätt ställe. Det vill säga att jobba mycket med uthålligheten, komma upp i längder i sin löpning, gå ner lite i vikt om det var det som, som behövde vilket gör ju självklart att han blir snabbare eh, eh, också. Och så att, eh, lite i det här är ju att om man har några kilo extra på sig när man springer så är det självklart både tyngre att springa långt men det är också hämmande självklart i, i, i farten. Mm. Eh, så att där kommer han, om han liksom lägger lite fortsatt fokus skulle jag säga på det att eh, främst jobba med uthållighet och nedgång i vikt eh, till han känner att han har kanske hittat den eh, kroppsnivå, kroppsformen eller kroppsvikten eh, som är eh, ideal för honom i det här så, så skulle jag säga att då är det mycket lättare att börja skruva på farterna lite grann mm. eh, men det är svårt att, att liksom jacka upp allting samtidigt. Det vill säga både bli, bli tåla uthålligheten mer och mer och mer, eh, gå ner i vikt och bli snabbare. Så att det är därför vi behöver en långsiktighet i det här. Men jag vet, man vet inte heller riktigt så här, den här första den här first-metoden då var det ju tre pass i veckan. Men Matt Fitzgerald-metoden vet ju inte hur många pass i veckan han kör. Alltså jag ja, tänker ja. utifrån mig själv, om jag kör eh, väldigt... Alltså ganska många så här distanspass i veckan då orkar ju inte jag ta ut mig på intervallerna för då känner jag mig seg och trött i benen Nej, men det är därför jag tänker liksom att om han har nu kört 80-20-metoden ett tag så, så skulle han ju kunna så småningom smyga över lite till då eh, vad heter den? First First-metoden, First, ja. ja. Eh, det vill säga absolut behålla långpass och distanspass i sin träning. För det, det är liksom det här som fortsätter att lägga en grund i att han tål eh, längre löpningar och, och tål mer och mer träning. Men 
absolut stoppa in intervallträning också. Mm. Eh, för då får han ju han får en dubbel effekt. Han, har väl, han kör nog intervaller, men 20 procent eh, gör han ju ja, då. Och ger hjärnet då. Ja. Eh, ja, och, allt är jättesvårt då, att, att ge eh, Jag inte träffat honom. Man perfekta skulle, tips här. Eh, utan, utan att se honom eller göra en, en sån lite närmare analys. Men, mm. men eh, jag, jag tycker inte det låter helt tokigt det han håller på med. Det låter ändå som han har en bra långsiktig plan. Uthålligheten eh, och eh, kropps, eh, ja, viktnedgången då, om han känner att han behöver det är inte så tokigt att starta med. Men, det, eh, och men... Sen, men, men sen är det klart att hålla för att bli snabbare så behöver du springa eh, snabbt också förstås. Men, men alltså jag tänker också så här att jag vet att det finns människor olika. Vissa går igång på att eh, ha ett, ett mer teoretiskt förhållningssätt till sin eh, träning och det, det är absolut okej. Okay. Men jag tänker lite grann på det här som han skriver här att det finns tabeller eh, i den här first-metoden så finns det tabeller för vilket tempo man ska beho- hålla utifrån sin fem kilometers tid och då tänker jag så där är det viktigt att man ändå är lite flexibel i förhållande oh ja. till liksom dagsformen och vädret och underlaget att man inte då till varje pris ska hålla ett visst tempo för då kanske det går ut över din övriga träning, att hans fartpass då kanske inte blir som han har tänkt sig för att han har hållit ett för högt tempo. Där han pratar ju själv om mellanmjölkseffekten som han vill undvika. Alltså, och då... Ja, och det, det, det är där vi är Petra, att jag förordar ju väldigt sällan sådana där för mycket strikta tabeller utan att lära sig att gå också på en känsla. Man ska ha en planering, träningsplanering om man liksom har mål och, och kanske också ha lättare att hålla sig till en plan eh, i sin träning men, men mycket av träning går ju också ut på att det spelar ingen roll vad det står på det programmet om kroppen inte är där den träningen, mm. inte ens på elitnivå det kan ha stått att man kör, ska köra något typ av pass och så är, funkar inte kroppen för det, den hårdheten den dagen eh, och då måste man våga vara flexibel i det eh, utan att, att bli lat då eh, och, och alltid känna efter för mycket men men just det här att... Ja, det är en balansgång. Det är en balansgång, men, men just det där med att, att ha, inte vara nitisk i att hålla sig till vissa tider på ett eh, mellanmjölkspass då. Eller skulle man ha en dålig dag så får man tillåta sig att ta det lite lugnare. På ja, det för det passet. kan ju diffa ganska mycket tycker jag. Kan alltså, diffa flera minuter? Ja, 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 ja. gud ja. Alltså, beroende på hur man, hur man mår och sådär och hur jobbet har gått och vad är det för underlag som sagt om det är is eller snö eller jag vet inte vad liksom. Så att det, det får man ju tänka på också. Men jag tror om man ska sammanfatta lite eh, utan att... Och, Svårt att som sagt ge, ge helt perfekt tips utan att ha träffat honom. Men just det här med att eh, ska han springa de här längre distanserna, det vill säga halmar och mara, så måste han ju fortsätta uppåt i, i längder så småningom i, i träningen för att få tåligheten till det. Men eh, samtidigt så, eh, så tror jag att eh, det kommer lösa sig lite med om han fortsätter att köra intervaller och så. Eh, I och med att han blir uthålligare och kanske går ner i vikt så kommer han också bli lite snabbare bara av den träningen eh, om, han, om han självklart kör lite intervaller också och sen kan man så småningom då eh, spetsa på kanske om han känner att nu har jag en grund att stå på, jag har den vikten jag vill ha, jag, jag tål det här men nu är det, nu är det fokus på att bli snabbare för nu är det det som, som saknas lite eh, här, då kan man ju liksom jacka upp den lite mera och eh, dra ner lite på några distanspass kanske. Jag vet, min löpaguru Ingmar i Uppsala vet att han ändå en gång fick frågan från en person som, som var överviktig inte, inte jätte, jätteöverviktig men liksom överviktig så att vikten var ett problem för att han inte fick upp farten och han hade ett mål med Maran då nästa år var det till och med. Och då vet jag Ingmar sa till honom att det, man kan inte ha två mål samtidigt. Alltså du får börja med ett mål och det är din vikt. Då får du träna med målet. För det är svårt att prestera i fart när du håller på att gå ner vikt samtidigt. För du, kroppen måste ju ligga på energiminus för att du ska kunna tappa vikt. Så att först vikten, bocka av den sen kan du börja satsa på Maran. Och det tycker jag var ett klokt råd. Kanske inte det här roligaste rådet om man har lite bråttom. Men det verkar ju inte Christian ha å andra sidan. Nej. Så det är ju positivt. Och sen så får man faktiskt tänka så här att eh, om du har det fokuset så kommer han både bli snabbare och uthålligare bara av att han går ner i vikt. Ja. 
Eh, till att börja med. För det är ju självklart om du har en ryggsäck på dig eh, på x antal över kilon som inte är till nytta så, så blir det tyngre och långsammare. Men, så att han kommer ju bli en bättre löpare bara mm. av det. Ja. Eh, och det är som du säger Peter, energinivån kommer kanske vara lite eh, för låg för att kunna jacka upp allting. Och det är det som är som, som eh, vi pratar om ofta det här, att ha balansen. För det vore träning så enkelt att man bara eh, jackade på allting på en gång då hade det varit superenkelt det här men, men det är att ha fokus på rätt grejer, en grej i taget och det är därför man måste ha långsiktiga mål Precis så är det Christian, hoppas att du har fått med dig lite ord på vägen, varmt lycka till på vägen mot Maran Och jag kan säga så här Christian om du behöver jacka upp farten så småningom här om något år och har lagt pusselbitarna så får du kontakta mig och ja. ska hjälpa dig med det för Han... det är det som jag är allra bäst på i mitt jobb. Verkligen. Och han kan ju också hänga med på några av våra resor. Absolut. Nej då. Så mm. det finns hjälp att tillgå där. Men jobba med en grej i taget. Mm. Och avslutningsvis så har vi en fråga här från Helen. Hon undrar så här. Hur gör ni under era lopp om skon börjar skava? Stannar ni eller fortsätter ni? Ja, ja Petra, du har ju en, <laughs> en, en, lite erfarenheter av det ja. jag har förstått. Ja, nej, men så här var det. Det var Prag Marathon 2017, om jag inte minns helt fel. Och då så startade jag loppet med eh, ett par skor och kände nästan omgående att eh, men det här, de här är för små. Min, min fot, eller mina fötter hade svält på något sätt. Eh, jag vet inte hur... De hade inte liksom känt stora tidigare, men, eller små tidigare, men sen plötsligt så, så skavde det. Och eh, det jag gjorde då, det var att jag, jag skrek till min sambo som följde mig ut med banan. Jag måste ha ett par andra skor. Så det han gjorde då, det var att han, han faktiskt, eh, till nästa passering där han såg mig, så han han in på hotellrummet, för det låg ganska nära. Han hämtade ett par andra skor, och så tog han sig bort där, mötte upp mig, jag bytte skor och fortsatte loppet. Men du, då ska man ju, din sambo ska ha cred här, ja. för att det är ju han som har räddat alltså, det loppet det var, helt enkelt. Utan den insatsen hade inte jag kunnat fortsätta, för det, alltså, det var verkligen så olidligt. För det, men jag tänkte bara på skoskavet. Alltså du fick skav direkt i hälen? Eller var det... Nej men det var liksom tå, alltså fram till. Mm. Att det kändes som att det tryckte emot hela tiden. Och det var liksom, nagen tog emot. Alltså det var liksom, nej men det kändes så här allmänt oskönt liksom. Det, och det var ett helt maraton. Hade det varit milen liksom, då hade man kanske kunnat så här bita ihop och bara så här, nej men äh. Liksom, ja, ja. Då känns det inte, jag har gjort samma sak Petra en gång på ett maraton i Hongkong. Eh, fick ett par nya skor av eh, min sponsor. Det här var ju i och för sig efter min karriär. Jag skulle bara åka dit och hade blivit inbjuden springa ett lopp. Och totalt orutinerat så hade jag ju inte provat de här skorna. För jag liksom har sprungit i samma märke hela, hela livet och tyckte de var jättesköna när jag provade dem. Eh, och eh, satte på mig dem där eh, och dessutom så hade jag filat hälarna eh, som bebifötter där eh, kvällen innan. Vilket jag inte gör så ofta. Så jag hade filat lite för mycket. Eh, och så började jag springa. Och kände väl relativt snabbt. Men inte, inte på, riktigt på en gång. Men runt milen att tårna, stortårna slår i hela tiden. Mm. Och liksom ömmar. Och... De här skorna är lite, lite för små. Bara lite, men, men så pass i alla fall att det kändes. Eh, och det här blir bara värre och värre förstås. Men har man åkt till Hongkong och, och liksom blivit bjuden på den resande så tänkte jag att ja, ja, det är bara att köra. Och det blev värre och värre och det blev skav på hälar och allt till slut. Men, men ja, med, med ett, en tålighet mot smärta som man får av lite drott så var det bara för mig att hanka mig fram där. Så, du bet ihop och körde ja, på. Jag körde igenom ja. det här loppet och det brann under hälarna dessutom av min lilla insats med, med fotfilen. Så det känns som någon elda under hälarna. Tårna slog i eh, där fram och eh, jag fick skav på hälarna på slutet. Så det här var en mardröm verkligen. Alltså hur, hur var det med fötterna? Ja, jo, och sen var det ju bara att titta på de här då. Och, eh, båda stortornaglarna var kritvita eh, eh, när jag kom i mål. De hade liksom dött ja. eh, under loppet, eh, rent ut sagt. Och eh, det var eh, skavsår och allt. Eh, så att, eh, det var ju att gå i, i tofflor resten av hösten där eller 
Ja, jag vet inte vilken år. Jo, det var i februari. Nej, det var ju hopplöst. Och jag hade så ont i fötterna. Men, men slog det dig aldrig att du skulle liksom... Drog du ner på farten när det började göra ont? Eller du bara körde på? Nej, jag körde. Men ja. och det, det var på något sätt att den smärtan tog över mot tröttheten. Så att det var liksom mega fokus på, på den smärtan. Mm. Så, så jag liksom... Ja, men, men det var ju som sagt, det var inget alternativ. Hade det varit gått i Stockholm så vet jag inte hur det hade gått det loppet. Men det var ju för att jag var tvungen att springa. Så du hade ingen val? Men det var det i alla fall eh, är ju något man verkligen ska testa. Men hade du, om du råkar ut för det här i framtiden, kommer du att bryta då? Eller kommer du liksom att kämpa dig igenom som du gjorde i Hongkong? Ja, om jag känner mig själv rätt så har jag nog svårt att kliva av. Oavsett och, eh, vad som händer. Om, har om jag, du brutit ett lopp förresten någon gång? Eh, jo, men det har jag. Eh, ett par enstaka gånger. Eh, men då är det ju att det har skett... En rejäl skada mm. eller att jag har känt att jag har varit, haft en infektion i kroppen så jag liksom har varit totalt ochansat att starta och så har jag känt att mm. nej men det finns inget här. Så att, men det är på en väldigt lång karriär så är det ytterst få gånger. Så att, det är du och Gunde Svan. Ja, <laughs> Gunde är värre. Ja, det är ja, nej, men mm. för att undvika det så känner jag att det ska man verkligen var försiktig med att utsätta sig för för det är, det är inte kul. Men man kan väl kanske då ge tipset om man kan, om man har någon person som följer den ut med banan, någon anhörig liksom, eller kompis eller sådär. Om man är lite osäker på sina skor så kan man ju faktiskt utrusta sin hejaklack med ett par extra skor. Mm. För att, jag menar, det tog mig kanske 30 sekunder att byta skor, men det, alltså, det, hade, det, sprang jag ju, det tog jag ju igen sen. Såklart. Så det var ju så värt. Och jag skulle ju inte slåss om någon pallplats, så att jag bara kände så här, men vill jag ha tre mil framför mig här av Pina eller vill jag ha tre mil som ändå är liksom hyfsade? Så att det fanns, Självklart. Och fanns möjligheten så. Men så. sen, om man bara kortfattat ska ge världens bästa tips mot skavsår är ju vaselintrixet ja. som jag fick tips om efter många år liksom löpandes med, med tejpade hälar och, och så för att jag var rädd att få skavsår alltid på sådana långlopp. Mina fötter är väldigt känsliga mot skavsår så var det någon som sa smörj in med vaselin, hälarna mm. lite mellan tårna och sen dess så, så har jag aldrig haft skavsår på långlopp. Foten ska verkligen halka runt in i strumpan. Ja, eller halka runt. Det. Nej. Nej, det känns inte Nej. att det halkar. Du alltså, har jag ju tycker... strum... Nej, du har ju en strumpa jo, på. Jo, men jag menar alltså, så här så att folk fattar hur ja, mycket ja, ja. vaselin de ska ha. Det ska kännas lite så här halv, alltså, halkigt i halv, när man får på sig, för det kommer ju att absorbera sen. Ja. Och sen kommer man att ha liksom, en skön känsla. Så att jag, jag är helt inne på vaselin. Sportslick finns ju också ja. med, med antibakteriellt innehåll också ja. ifall man vill Men det är helt fantastiskt. Det har Superbra. räddat eh, många långlopp för min del och eh, framförallt eh, tryggheten att veta om att gör jag det mm. innan så, 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 så tror jag mig i alla fall klarar mig. Ja, och känns ett par skor lite för små eh, i, i starten eh, alltså sådär, och är man tveksam då skulle jag nog säga att fundera lite grann på om du ska ta några andra för du foten kommer att svälla under ett eh, långlopp. Ja, det ska, det ska absolut inte slå i eh, tårna för mycket Nej. för det är mardröm. Heller faktiskt lite för stort mm. än tvärtom. Om man måste välja. Man måste välja. Ja. Ja. ja, vi hinner tyvärr inte med mer än så. Men innan vi knyter upp säcken eh, fullständigt så måste vi ju också påminna om de två fantastiska löparresorna som vi kommer att göra nästa år. Dels så åker vi till Prag halvmaraton 26-29 mars. Precis, det är tredje gången i rad vi gör detta. Ja, så Superkul. roligt. Åh, längtar redan. Men många har också efterfrågat en renodlad träningsweekend. Så den 22-26 januari 2020 drar vi på en resa där vi kombinerar den vackra staden Malaga i Spanien med några dagar i den helt magiska bergsbyn Ronda. Där har ju du varit Malin och jag säger bara... Så spanska köket i kombination med träning i sol och värme. Det kan ju inte bli annat än succé. Oh, slutet av januari också när man eh, som mest behöver lite Exakt. inspiration och, och eh, lite sol på näsan. Ja men när det är lite så här småtrist hemma måste man ändå säga att det brukar vara. Ja. Om det inte har kommit massa snö. Men det... Ja det blir en höjdare. Ja verkligen. Så att, eh, är ni intresserade av de här resorna så hittar ni all information på www.resia.se. Stort tack till dig som lyssnade. Vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Reband och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.